0: I dag så vil jeg begynne med en fortelling fra det Nye Testamentet, som jeg har valgt å kalle «ett år til». Og vi er ju i starten på et nytt år, litt spesielt. Det blir nok mer normalt etter hvert. Og samtidig en fortelling fra det Nye Testamentet som setter fingeren på hva vi egentlig er skapt til. Hva som skal til for at vi trives og at livet gir mening. Men eh, samtidig, tragedien, hvis vi aldrig kommer dit i livet vårt. Eh, la oss se på teksten fra Lukas Kapitel 13. Så fortalte han denne lignelsen, og den lignelse som Jesus forteller. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant Ingen. Da sa han til Gartneren, «Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fikentreet, uten å finne noe.» «Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» sier Herren. Men Gartneren svarte, «Herre, la det stå dette året også. Så skal jeg grave omkring det og gjødsel det. Kanskje det da vil bære neste gang, hvis ikke får du hoggne ned. En direkte, en praktisk og kanskje en tøff historie som kan gi noen tanker om at eh, er det virkelig så hardt i livet? Er Gud virkelig en slik herre? Bli vi aldri gode nok og så videre. Og samtidig så er det en spennende samtale mellom en som eier en vingård, har fiken trær blant eh, vingrenene og som har en samtale med Gartneren, som har daglig daglige tilsynet, som følger opp det som skjer i vingården. Vi skal prøve å gå litt dypere i den teksten, men først en personlig historie. Fra vår tid i Afrika, så hadde vi mange mangotrær på eiendommen der vi bodde. Det var ingen stor eiendom, men det var en, et lite felt, og ett av mangotrene, det var sånne flotte foredlet mangor, som var saftig <coughs> fruktkjøtt i mangoene. Vanligvis så bar det, det i alle fall. Men så hadde det seg sånn at dette treet hadde aldri bært frukt så lenge vi bodde der. Og jeg tenkte på det år etter år at det var det noe vits i ha det der i det hele tatt. Det tog bara plass. Det tok... Eh, skygge og så videre, og kanske vi heller skulle plante et annet tre som ga både mer frukt og mer skygge og så videre. Og jeg sa dette en dag til evangelisten, han som bodde ved siden av meg og som vi samarbeider mye. Eh, og så svarer han mig. «Nei, men du må ikke hogge det ned. Nå skal jeg gjøre alt for at det skal bære frukt neste sesong. Nå skal jeg gjødsel det, og skal jeg grave rundt det, og så skal jeg prøve å gjøre alt det jeg kan.» for at det skal bære frukt. Og tror du ikke det? Neste sesong kom, det var to mango-sesonger i året. Neste sesong kom, og det bar frukt for første gang. Store, fine frukter som på dette bildet her. Litt av tragedien for vår del i hvert fall, var jo at vi måtte reise fra stedet, eller vi avslutta vår periode der, bare noen uker før disse fine fruktene var modne. Og denne fortellingen, den gikk på en måte rätt in i Bibelfortellingen for mig. Det var en helt praktisk og parallell sak. Eh, en eh, ting som kunne forstås på det praktiske området. Jeg vet ikke hva evangelisten gjorde, egentlig, og hva han eh, gjorde som skapte mulighet for ny frukt, men i hvert fall det kom. Fortellingen fra det nye testamentet, det er en fortelling som sier noe om at vi får et år til. Vi får et nytt år. Vi får nye muligheter. Det er et uttrykk for Guds tålmodighet. Det er et uttrykk for Guds nåde, og så videre. Og det er det denne fortellingen tror jeg minner oss på og viser oss en vei til. Tålmodighet. Gud ønsker å gi oss nya chans. Det är verklig ett nytt år med nytt hopp. Gud är en som tillgir, för exempel. Han tillgir igen och igen och igen når vi kommer till han. Det är inte så sånn att han stoppar oss tredje gång. Läs om oss syr att nu håller det. Nå har jag varit tålmodig nog. Nå har jag gått lang nog väg med dig. Nej, han ger oss ett år till. En ny chans till igen. Og igjen, hans tålmodighet med oss er rett og slett stor. Gjennom vår salme og sangskatt og lovsanger og videre, så kommer dette ofte fram opp igjennom det som har vært skrevet og sunget. I Bibeln så har vi massevis av Bibelord som understreker akkurat dette. Med Guds tålmodighet, Guds langmodighet, hans nåde som «en ny hver dag», der det finns ny tillgivelse å få. En av disiplene til Jesus, Peter, han var i samtal med Jesus en dag, og Jesus hadde snakket om det med å tilgi andre. Og Peter spurte Jesus om mange ganger skal vi egentlig tilgi. Og så snakket om om mange ganger skal jeg tilgi min bror alltså liksom, han tänkte to och tre ganger, så tog han hartigt och sa ska jag tillgive sju gånger håller det och då rister Jesus på hodet og så säger att sju gånger nej du kan gange sju med 70 petar och alikeväl som liksom, så kommer du aldrig opp i det antallet, eller i den muligheten Gud gir oss. Gud gir oss uvante muligheter, og jeg tror ikke Peter kunne gangen sånn i hode med en gang, og fant det der tallet sånn uten videre. Han skjønte bare at, oi, her står jeg foran en uendelig stor nåde og mulighet og et nytt håp. Og derfor er Peter en av de som skriver i det Nye Testamentet, og han skriver mye om håp, han skriver mye om nye muligheter. Han skriver mye om fremtid. Gud vil ge oss næring, god næring til et godt liv. Han vil ge oss tilgang til ett liv som er utover egentlig det naturlige. Se på dette skriftordet fra det gamle testamentet. Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire fram som siv i vann som poppler ved bekkefar. Og når uh, han som skriver sier som, så vil det si at de står ikke ved bekkefar, de står ikke ved den helt sån praktisk naturlig kilde, de står i Guds kilder. De står i hans nærhet og i hans næring. Da skal det spire fram Sånn som naturen spirer helt naturligt frem hvis de står nær vann og nær god næring. De gir håp og velsignelse også for våre etterkommer. De som kommer etter oss, de som eh, skal ta over for oss en dag på alle måter, nye generasjoner, så har Gud noen gode løfter å gi når Gud får slippe til. Vi har fått ett liv. Det er det vi har fått, og det er det vi har å forvalte. Det er de mulighetene vi er gitt. Vi har fått dette livet for å gjøre våre valg i. Og så er det opp til oss hva vi vil gjøre med det. Og kanske vi har en drøm om hvordan det kunne være, eller og så ser vi på realiteten, sånn som på dette bildet med litt sånn et pistrette, tre med litt blader på, men også noen tomme greiner og slets ikke noe frukt i vente. Men vi har en drøm som tilsier kanskje noe sånn at det skal blomstre skikkelig en dag. Det skal henge fullt av blomster, og så kommer frukten etter hvert. Sånn er drømmen kanskje for ditt og mitt liv. Sånn kanske har vi levd i År ut, år in år Og så tilbyr han oss et nytt håp. Jesus vil åpne opp det som har vært hardt rundt oss. Og det er her vi kanske kommer in på historiens viktigste punkt. Hva var det som gartneren skulle? Han skulle grave rundt det. Han skulle gjøtsle Han skulle bytte ut det hare og kompakte og ugjennomtrengelige. Det verken hverken vann eller næring kom til røttene. Og så skulle han fylle det med det pårøse, med det eh, livgivende, med ny næring rundt tredsrøtter, for at det kunne spire og gi frukt i sin tid. Er det sånn vi drømmer om det? Ja, da må vi også slippe Gud til på den måten. Jesus vil gi oss vekstmuligheter. Han vil gi oss nye muligheter. Men det krever at Gud slipper til oss oss, hvis vi samtidig holder Gud og hans muligheter og hans tillbud på Vi så fra oss hans nåde og tilgivelse, ja, så står vi kanskje igjen med et ufruktbart tre som aldrig gir frukt, som aldrig blomstrer, og som ikke har livets fremtid i sig. En forutsetning for et gott nytt år i ditt og mitt liv. Hva er det? Jo, det er og la Gud slippe till på nytt med sin nåde og kraft. I en av bøkene til Peter Halldorf, så skriver han denne bønnen här, La meg lese den. Jeg vill la dig grave dypere rundt min sjels stamme. La meg gjenta det. Jeg vill la dig grave dypere rundt min sjels stamme. Jeg synes det en god bønn. Jeg synes det er for et år som ligger foran. At Gud får grave dypere der jeg står, og at han får fylle meg med næring på nytt igjen, fra hans ord, fra hans ånd, der livet får pulsere på nytt igjen, og der livsmulighetene kommer igjen og igjen. En fornyet vekstmulighet, rett og slett. Jeg tror at et blomstrelig liv skaper frukter, gode frukter, som er til velsignelse for våre omgivelser. Jeg har prøvd å formulere en bønn for dette året for mitt liv. Kanskje det også kan være noe din bønn. Se på denne. Skap i meg et hjerte som elsker den og det du elsker, og som tilgir den og det du tilgir. Skap i meg et hjerte som elsker den og det du elsker, og som tilgir den og det du tilgir. Dette er min bønn for dette året, at jeg må komme in og leve centralt i den visionen dette året. Ett år til, sier Gud. Ett år til vil han gi oss da er dette min bønn ett år til. Hvordan ser livet ditt ut med det bildet, med den muligheten? Da kan du si ja til det Gud vil ge. Da kunne du si slipp. slippe Gud til. Gi han den plass han trenger, og la han få gjøre arbeidet i livet ditt. Det tror jeg på. Det tror jeg på gir de mulighetene som skal til for et nytt og velsignelsesrikt år. Men ikke bare blomster, men med frukt og god frukt. For oss selv, men ikke minst for våre omgivelser og for Guds rike. Må Gud velsigne deg inn i et nytt år. Så vil jeg ben en bønn. Herre, takk for året som ligger bak, og takk for året som ligger foran, og det ligger utelukkende i dine hender, Herre. Vi kjenner det ikke. Du kjenner det. Men du har gitt oss mulighetene for det året som ligger foran, ved at du får komme nær oss, grave dypt rundt vår sjels stamme, slik at vi kan elske det du elsker og den du elsker, tilgi det du tilgir og den du tilgir. Herre, hjelp mig og hjelp oss alle til å leve i denne viktige dimensjonen. I Jesu navn. Amen.